0: Hare Krishna, bienvenidos a lecturas, clases y conferencias de Srila Tulananda Maharaj. En la descripción pueden encontrar un enlace al grupo de Facebook Preguntas y Respuestas Srila Tulananda Maharaj, donde pueden hacer sus preguntas y Srila Gurudeva Tulananda las contestará personalmente. También encontrarán un enlace a Radio Hare Krishna, la radio consciente, y a Radio Sarasvati, online. Krishna, 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 Kṛṣṇa, hare. Rama, hare Rama, 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 hare. Ya leemos un poco. Sigo para el champú. Yara -sanda, ya atacará Matura. Ya es si la lleva a Goswami. Aquí. Ya es sigo para el champú. Sigo para el champú, entonces Yarasanda atacará a Matura, como previamente lo hizo, y te enfrentará a ti los protectores de su riqueza. Está muy raro este y a la sana te quedará matura como anteriormente y te enfrentará a ti los protectores de su riqueza que fue previamente tomada de él. no, que fue sí, tomada de él ¿el número de juro de Iván el 105 y ahora atacará te matura como lo hizo as, as previously, como previamente lo hizo y te enfrentará a ti los protectores de su riqueza que fue previamente tomada de él, no, eso no se entiende nada bueno, con la finalidad de proteger la riqueza y a tu propia gente, tú, ustedes dos, Ah, está hablando de Krishna y Entonces parece que, bueno, que Krishna y Balada son los protectores de su riqueza. Ahora entiendo, ahora se entiende. Y a la sanda atacará a Matura como anteriormente y los va a enfrentar a ustedes. Sí, si es que ahí el you es Puede ser singular, puede ser plural. No, la iglesia, jes. Entonces lo va a proteger, lo va se nos va a enfrentar a ustedes los protectores de su riqueza entonces que llevar a nuestros los protectores de tu riqueza increíble esta frase porque aunque te vengan aquí eh, si cristian te quita tu riqueza él sigue siendo el protector de tu riqueza Él quiere que no pierdas tu riqueza, nuestra riqueza es nuestro amor por Él, nuestra devoción por Él, esa es nuestra riqueza. Entonces Krishna te da riqueza mientras la necesitas, cuando ya no la necesitas te la quita, pero es para darte otra riqueza, una riqueza superior. <coughs> Hare Krishna. Muy bien, Akshara por darme el Darshan de Mahaprabhu, Hare Krishna. Entonces así. Bueno, pido mis disculpas aquí a los traductores del, del inglés porque es uno el que no domina el inglés. Yarasanda atacará a Matura como lo hizo anteriormente y los va a enfrentar a ustedes, los guardianes de su riqueza. Ustedes le quitaron su riqueza porque estaba enloquecido con su riqueza. Está haciendo daño. Entonces, como ya la sanda, uno se enojan con Dios. Me quitó mi riqueza. Pero era para darte una riqueza superior. Ya sea a Ham al-Ugrikhgami, <coughs> Haricit, Shanay. Tato Adanam Tayanti ya Zvayano Duka dukita. Sea Prabhupada recordó este verso cuando se quedó sin nada, cuando perdió todo. Parece que grisa me quitó todo porque me quiere mucho. Ya se jamás a Manugrikh. Ya se a mí Cuando yo quiero bendecir a alguien, Harisieta Adanam le voy quitando su riqueza. Ya gradualmente. a Danam, a Cuando lo ven sin dinero, lo dejan. ¿Quiénes lo dejan? Sus propios familiares. vayan no Y ahí sufre mucho. duka duquita. Un dolor tras otro. Con la finalidad de proteger la riqueza y a tu propia gente, ustedes dos que son los supremos, que son eh, hombres indestructibles, resplandeciendo como, como blanco y negro, ocultaron vuestra ira por entretención, poseído de toda auspiciosidad, <coughs> rápidamente. Mm, Van a correr como si tu, como si, tu, como si temiesen su arrogancia. Pero en realidad, llenos de felicidad, van a subir a la montaña. Llenos de felicidad, van a subir a la montaña llamada Pravarshan, o van a saltar de esa montaña. Porque Yarasanda prendió fuego a esa montaña cuando los vio subir por la montaña para Barshana, entonces ellos dijo, Ay, aquí están aniquilados, le prendió fuego toda la montaña. Para matar, como aquí en Chile y seguramente en otros países también crean incendios para después este poder queman, queman bosques originales. De bosques nativos para después es un negocio redondo que hacen estos sinvergüences. Los bosques originarios no se pueden tocar, supuestamente por ley, entonces los queman y ya no hay más bosque originario. La tierra queda como baldía, es más barata y después le colocan sus arbolitos, sus pinos y ahí vienen los grandes ingenieros los grandes ingenieros forestales ahí ¿no? a poner su, sus ejércitos de árboles y así eh, ya la sanda también quemó esta montaña y ah, ahora murieron no, pero ellos saltaron de lo alto de la montaña y llegaron a, a la planta baja. Ustedes entonces dejarán la montaña cuando este malvado prenda fuego en ella y van a saltar de, de su altura 11 yoyanas de alto, de 11 yoyanas, imagínense. Son 88 millas de alto. Y cayendo muy lejos de allí, llegarán a Duarca. Desconociendo vuestro poder, se iban a hacer como un salto y con alas delta. Ahí Krishna y Krishna Valara van a hacer un alas delta. Y van a llegar cerca de Duarca. Desconociendo vuestro poder, Yarazanda regresará a casa con arrepentimiento, sembrando las semillas de la maldición del árbol del pecado en su corazón. Va a estar sembrando en su corazón las semillas del pecado. estar sembrando en su corazón las semillas de una maldición del árbol del pecado. Ese es el objeto de ridículo para los devas que comentan en el cielo. Se van a estar burlando de él este tonto piensa que llama a Cristo Bárbara cuando ellos de, de lo más felices saltaron y ya están en duerga. Entonces está el árbol del pecado, muy interesante, el árbol del pecado queda sembrando las semillas de una maldición, del árbol del pecado, en su corazón. Pero la gente en general siempre está maldiciendo, ¿no? maldiciendo, condenando todo. Más que dando soluciones y tratando de echar alegría. Condenando todo y maldiciendo todo. Por el deseo de disfrute. Uno no puede disfrutar en este mundo, entonces se enoja. Y maldice todo. ¿De qué sirve hablar de la victoria de los dos hermanos? Y de cómo lo derrotaste 17 veces. Qué sorprendente es esto. Oh, hijos de yarada corriendo cómicamente como una cabra en el día de hoy. Mm. Tú no puedes atraparlos, no, tú no puedes competir con ellos, ¿no? Entonces aquí se refiere, se dice a Yara Sanda, ¿no? hijo de Yara. Yara Sanda, ¿eh? Yara Sanda nació partido en dos. Y entonces fue dejado en un bosque y la bruja Yara unió estas dos partes. Entonces Sanda, Sanda significa unir. Y como fue unido por Yara, entonces se llama Yara Sanda. que fue unido por Yara. Entonces tú ahora corres como una, como una cabra. ¿Cómo tú vas a poder competir con Krishna? Krishna dijo: ¿Y por qué yo no voy a ir a Braya? Ya que los Yadus tienen su fortaleza y están apoyados por sus ejércitos y por su propio poder físico. Ya, ya, ya quedaron protegidos en Duarte, ¿por qué yo no? porque yo no voy a volver a orar. <ríe> sí, increíble. Narada pensó, a pesar de ocultarlo, su anhelo causa dolor en, en el corazón de personas como yo. Entonces, a pesar de ocultar esta razón, como que estoy tratando de ocultar el tema de Brian, pero su anhelo, su propio anhelo de Brian, ¿verdad?, causa dolor en el corazón de personas como yo. Ayudaría bastante que los his y todo eso estuviesen en mayúsculas, ¿no? cuando se refiere a Krishna, que lo pusieran en mayúscula. Entonces, ya Yanaramo le responde a Krishna y le dice, cuando Kamsa sea muerto, sus muchos amigos, tales como Yara se volverán igual que él. ¿Cómo tú serás capaz de irte? Todos los amigos de Kansas se van, a, se van a enfurecer, se van a llenar de poder. Así los demonios pueden ser muy, muy poderosos, que solo Krishna los puede combatir. Mejera dice, ahí están los Yadu que son tremendamente poderosos y están fortificados en una ciudad hecha por Vishvakar Pero aún así no, solamente Krishna. Entonces, lo, por lo que se ve aquí, ¿no? los demonios pueden ser tan, tan poderosos que solo Krishna los puede derrotar. quizá dijo, y entonces yo no iré a, a Braya a verlos. O sea, está bien, o sea, está bien, ya, ya tengo que estar en Duarca, pero ni siquiera voy a ir a Braya a visitarlos. Merada se ríe fuertemente, dice, no, no. A veces uno se ríe más ¿no? como como por nerviosismo, digamos, o por desesperación. quizá dijo, ¿por qué? Mara dice, ¿podrás ir solamente con el permiso de Vasudeva? Eso ya te lo dije. <ríe> ahí pregunta, ¿entonces no voy a ir? Vasudeva, <ríe> ¿cuándo me va a dar permiso? <ríe> Nada le dice, irás, pero después de un largo periodo, una larga tardanza. Y ya que tú vas a ir a Braya, y, de, y desde que tú vayas a Braya vas a sentir antipatía por casarte, y, pero esto va a crear disturbios. Krishna preguntó, oh, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la causa de ello? ¿Por qué iba a sentir antipatía por casar? Narada dijo, cuando un anciano rey llamado Raivata mm, esté ocupado por el señor Brahma y entregue a su hija a Balaram, Vasudeva y Devaki, mm, le van a pedir a ustedes muchas veces que se casen, pero tú, al igual que un enemigo, no permitirá, no, no, no permitirás hacer ese, no querrás hacer ese esfuerzo. Después de que 100 días hayan hayan pasado, un brahmanas se acercará a ti en privado. Con su mente perturbada, Rudmini. Ese oficioso Brahmana tímidamente te, o, te entregará una juiciosa letra escrita por Rudmini, que depende de su padre y se expresa ante ti abiertamente temiendo que ella sea ofrecida a otra persona. El resumen de esa carta es el siguiente. Oh, que ella va. Estoy atraída por ti debido a tu naturaleza eh, o oh, debido a mi naturaleza. <risa> Y si alguien más me toma a la fuerza, dejaré mi vida. Desde el punto de vista de, del Dharma urgente. ¡Wow! Yo no quería casarse. Ese va a ser su mentalidad. No, yo no, quiero, yo no quiero casarme, yo quiero volver a brindar. Yo no quiero estar ahí con mis guapis. o Yo ya estoy casado con las gopis. No se han enterado, todo esto sí es un secreto. Yo estoy casado con Simater, con Radarán y, y me casé con las copis. Pero esto es una emergencia. Mira lo que está diciendo esta niña. Si no me caso contigo, dejaré mi vida. Entonces, Krishna también está en una posición chatria. Un chatria no se puede negar a una mujer. Se, es una de las reglas del, para los chatrias. Y menos aún si ella va a dejar su vida. Y entonces desde, desde este punto de vista del Dharma urgente, tú no vas a rechazar esto eh, por temor a actuar de una manera irreligiosa. ¿Qué más se puede decir? Así que finalmente te vas a casar con ella. Ah, y este hecho se va a dar a conocer en, por todo el mundo. De la siguiente manera. En tanto, Krishna... Al igual que un, que un joven león que destruye el centro de la asamblea por romper su arrogancia con el rugido de su caracola, no hizo, ni, no hizo ningún esfuerzo. La princesa, situada como la tigresa, desea ver no los príncipes. Hay que enchufar esto, estoy sin batería. Los príncipes, situados como tigres, desean verla a ella. desean ver a ese, a ese grupo de joyas algo así llamado Rudmini Situada en la montaña del rey Bishmaka. Bishma que es el nombre del padre de de Rudmini Cuando tú rompas tu resolución de no casarte, entonces te vas a casar con otras muchachas meritorias, ya que ellas son tus consortes eternas y solamente pueden vivir contigo como su esposo. Eh, junto con las demás, primero tú te vas a casar con... No, entre las demás, entre otras... Entre otras reinas, te vas a casar con Satya Bama. Después te vas a casar con Yambavati. Jambavan va a estar muy feliz al entregarte a su decorada hija. Y las personas comentarán esto de la siguiente manera: Cuando Prayena. El hermano de Satrayit, luciendo una joya divina alrededor de su cuello, fue muerto por un león. Ah, Satrayit maldijo a Krishna. Procurando la gema, Krishna obtuvo a la hija del rey de los gorilas. O sea, apes son gorilas. O. Oh. monos. Cuando estaba en la búsqueda de la joya, tomaste un camino difícil por un largo tiempo y temerariamente entraste en la caverna de Jambavan. Una gran desgracia caerá entonces sobre Duarca debido a que dos puntos, oh Krishna, cuando tú estás cuando tú estás ausente, no faltan los disturbios. La gente acepta como algo natural el hecho de ponerse a llorar. Cuando tú obtengas a satyabama junto con la joya, la joya te será entregada a ti, pero Tú le vas a devolver la joya a Satrajits obteniendo así, siendo así glorificado por todos. Al escuchar la falsa noticia de que los pandas fueron muertos en una casa en fuego, tú y Balaram se apresurarán para ir a Hastinapura. Pensando que tú estás muy lejos, tu enemigo Shatadamba, el ejecutor de actos nefastos, matará a Satayit como a un enemigo y le robará la joya. Él, mant él mantendrá su esta joya con acrura Y después él va a huir de Eduardo por haber matado a un pariente. Shatadamba, Shatadamba, Shatadamba mató a Satrajit, el padre de Satyabama. Al escuchar estas noticias, estando en Jastinapura, regresarás a Duarca, comprendiendo que Shatadamba lo mató, o Se mató al suegro de Krishna. Lo buscarás y lo matarás. Al no encontrar la joya, más tarde la obtendrás de manos de Akrura. Y de esa manera tú vas a limpiar, eh, digamos, tu reputación, las mentiras que estaban diciendo de ti. <coughs> si ahí cristo fue difamado, nadie se salva de ser difamado. <coughs> Entonces, ahí Crisa está en un zar esático donde pasó todo eso. Saturno le causó esos problemas. Uh -huh. Crisa, le di, Crisa pensó: eh, ¿y en qué momento yo podré asociarme con la gente de Braya, para quienes yo soy su vida misma? ¿De qué sirve la asociación con los Yadu, uh, que son glorificados? junto con Satayit y Shatatamba. ¿Acaso una persona condenada uh, puede hacer algún acto benéfico? Cualquier cosa que esa persona haga, incluso si se baña, sigue siendo impura. Y él entonces dijo en voz alta, Krishna dijo, hablen de alguna otra cosa, tras la cual eh, yo voy a ir a Braya. O sea, coméntenme, ¿cuándo yo voy a ir a Braya? Estaba ansioso, ¿no, Krishna? De saber? Bueno, pero ¿cuándo voy a ir a Braya? ¿Cuándo voy a ir a Braya? Narada dijo, tú volverás, por favor escucha. Después de haber escuchado las historias de cómo te vas a casar con muchas muchachas, ah, princesas. La gente describirá de qué manera te vas a casar con Yamuna. Aunque su padre, el sol, estaba presente, y ella no le pidió a su padre sino que aceptó a Krishna como su esposo. Ella por sí misma. Mira, las demás muchachas son insignificantes. Te casarás con Mitravinda, la hija de Rayadi Raya de Devi, en una batalla, y te casarás con ella, pero sus hermanos Vinda y Anubinda van a criticar ese matrimonio. Vinda, Anubinda y Mitravinda. Creo que Vinda significa felicidad. Claro, Govinda, Govinda. El que da satisfacción, felicidad. Govinda, Anubinda, el que siempre da felicidad. Mitravinda, la amiga que da felicidad. Krishna dijo, Raya Didevi era la hermana de Vasudeva y de la misma familia de Satrajit. ¿Cómo se puede aceptar un hecho así tan nefasto? Narada respondió sonriendo. Bueno, sí mismo, con la hija de Raya de Devi, así como te vas a casar con la hija de Raya de Devi, te casarás con Bhadra, la hija de Srutakirti, que es otra hermana de Vasudeva. <coughs> Krishna... Dijo con ojos semi, semi abiertos, semi cerrados. ¿Cómo es eso? narada dijo, esa es la tradición en la dinastía Yadu. Krisa pensó. Esa no es la costumbre de la tradición familiar, sino que esa es una conducta de macacos. Mm. Eso ya, está, eso ya es así, ya que los amigos en Braya van a pensar en relación con este tema, que Krishna no puede ser glorificado mmm, por pertenecer a la familia, <coughs> a la dinastía Yadu, <coughs> debido a esto. Pero él sí puede ser glorificado como un miembro de la dinastía de los vaqueros. Entonces, claro, cuando tú te casas con Mitravinda, Mitravinda es hija de Raya de Raya de Raya de, Raja de y Raya de Deivi era hermana de Vasudeva. Entonces son como primos. Con si Krishna es hijo de Vasudeva, se está casando con, con una prima hermana. Entonces eso no van a criticar ese matrimonio. <coughs> Um, y no solamente te hace casar con esa prima hermana, sino también con Badra, que es hija de Sute Kirti, Otra hermana de Vasudeva. Te hace casar con dos primas hermanas. Entonces, ah, entonces dice, no, eso parece... Matrimonio de monos, dice Krishna. Pues yo no puedo ser no se puede decir de mí que yo pertenezco a la dinastía Yadu. Eso queda muy feo, o sea, está muy manchado. Y es mejor que me consideren perteneciente a Braya. Bueno, en realidad es así, porque ella es hijo de Yashoda. Pero aquí lo están viendo como hijo de Basudeva y de Baquí. Narada dijo, la gente glorifica a Mitra de la siguiente manera. Ella fue llamada Mitra porque obtuvo a Krishna como su amigo, Mitra, y destruyó a los enemigos de Krishna. Como son medios primos si hermanos, entonces hay una amistad ¿no? fue Mitra Mitravinda por tener a Krishna como su amigo. Son seguro la esposa, ¿no? la compañera de Krishna. Y ellos describen a Padra de la siguiente manera: ella es conocida como Padra, porque, siendo la hija de Srutakirti, incrementó la fama de Srutakirti por ofrecerse a sí misma a Krishna. Suttakirti significa muy afamado. Pero aquí está muy raro esto porque Kirti, bueno, dice que es otra hermana de Vasudeva. Solo que me parece raro que la I final está, es corta, no es no como femenina. Pero bueno, deben haber algunos nombres femeninos que terminan en I Corta. Porque había un devoto, un discípulo de Plauso, hermano espiritual mío, Suta Kirti. Entonces siempre pensé que era un nombre masculino, Suta Kirti. después te vas a casar con Nagnajiti su padre eh, como condición para poder casarse con ella era que uno tenía que atar a siete toros cuando tú ates a los siete toros yo te recordaré tu identidad como vaquero y vas a llorar tú puedes atar a los siete toros porque no le eres un vaquero. <risa> no, esto es genial. Y se le pregunta, ¿y a ti te gustan estos pasatiempos? ¿Qué le encuentra de bueno a estos pasatiempos? Yo quiero estar en braya, ¿qué es esto? Esto es una locura. Narada Muni responde, ¿qué decir de mí? Mi padre Brahma, a mi padre Brahma también le gusta mucho tus pasatiempos. <ríe> y él va a orar diciendo en el Bhavatan 10, 14, 34: Mi mayor posible fortuna será que en todo nacimiento. O sea, cualquier nacimiento que yo pueda tomar, tener algo así, pueda ser en este bosque de Gokula, y que mi cabeza sea así bañada por el polvo que cae de los pies del otro de cualquiera de sus residentes generalmente no había leído de las Gopis, ¿no? pero aquí está diciendo de cualquiera de sus residentes que venga y pise mi cabeza ya hasta aquí leemos muchas gracias sí. Sí. <coughs> <coughs> ¿Me puede soplar el otro verso que destacó? El inicio de la lectura, el cual había recordado, si la preocupaba, en el cual. Y así a uno le quita todo. Y así a un anudrije también. Ya Aham, al Ugrí Nami, Jaris dalam Tatela Mishanayhi. Está todo delante. Es muy famoso ese verso. Ya sea Aham, pero va pegado ya sea Aham. ¿Dónde está, Brudeva? Lo estuvimos buscando y no lo encontramos. <risa> sí, la preocupada, lo cita en el, está citado en el Lila Amrita sí, la preocupada, en el 1.6 y en un comentario del del Bhagavatam también, 7, 9, 10, 11, pero en sí no, no lo hemos pillado. Ah, ahí lo encontró. No, sí. A ver, ¿es ese? No. Ah, no, 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 es, no es ese. Eso no es ese. el de la, del final de la clase. Sí, del, el, el, sí, 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 el, el broche el, de oro. El 10-14-34. Nos falta todavía entonces este burro de oro, por favor. A ver. Es el 10-88-8. 10, 88, 8. Fácil de recordar, ¿no? 10 y puros 8, 88, 8. ¿Será posible dejar de lado la complacencia de los sentidos? Por aquí me dicen que No. Vamos a ver qué dice, ojalá que tenga otra opinión diferente. Tan pronto, la, tan pronto la entidad viviente deja de lado el disfrute sensorial, se libera de su cuerpo. Por lo tanto, la idea es dejar de lado la complacencia de los sentidos. Mm. Por lo tanto, la idea... Por lo tanto, la idea de dejar de lado la complacencia de los sentidos es una como es como un fragmento de la imaginación o un pigmento de la imaginación. Tenía, va, tenía razón aquí, mi amigo, en el 34. No puede ser aplicado en la práctica. Tenía razón, ahí. no se puede dejar de lado la complacencia de los sentidos. <ríe> Por supuesto, todo tiene su, su límite. Aquí se pueden agarrar más de uno, nos podemos agarrar más de uno. <ríe> ¿Qué peligro? ¿Cómo uno, debería, ¿Cómo uno debería tratar una instrucción este, irrazonable dada por el maestro espiritual? Es que uno debería desobedecerlo, si el maestro espiritual ordena algo que es irra, irracional, irrazonable. No es que uno debería seguir las instrucciones del maestro espiritual si son irrazonables. En ese momento, al mismo tiempo, no debemos mostrar rechazo por nuestro maestro espiritual. Eh... Mm. Por usar palabras duras, o usar un comportamiento insolente. Más bien debemos tratar de contener a nuestro maestro espiritual. Debemos tratar de impedir, ¿no? Que nuestro maestro espiritual esté entregando instrucciones irracionales. Debemos tratar de así, contenerlo mediante dulces palabras, con humildad, y por hacerle recordar humildemente que su conducta de instrucciones en un momento apropiado. Aribol, ¿no? Impresionante lo que dice aquí. ¿no? Claro, decía decir el maestro espiritual puede equivocarse. y el, el discípulo más maduro va a aceptar esto. Sí, el maestro espiritual se puede equivocar, por supuesto. Pero aquí ya el maestro virtual puede dar instrucciones irrazonables. Bueno, también se, esto se, se refiere al plano material, no al plano mundano. Quizá puede decir, dar un, un mal consejo con respecto a algún negocio o algo así. ¿no? <ríe> Pero se supone, claro, se supone que en el plano filosófico tiene que estar bien situado. Bueno, y quizá también puede equivocarse en el plano filosófico, que también sucede. Y ahí también se le puede decir, bueno, yo le, he, he leído esto, he sabido de esto. Parece que no es tan así como usted dijo. De... Ah, sí, parece que tiene razón, sí me equivoqué, me confundí. ¿es acaso el amor entre hombre y mujer algo eterno que, está, que va más allá de, de la existencia física la relación entre hombre y mujer está basada en el cuerpo cuando el cuerpo se termina ¿dónde va a ir ese amor? una entidad viviente es masculina y la otra es femenina pero esas diferencias no son eternas. La diferencia entre hombre y mujer está basada en el cuerpo, no en el alma. Por lo tanto, el amor entre hombre y mujer perdura solamente hasta la muerte, como dicen los católicos. ¿no? Hasta que la muerte no separe. ¿Qué te parece? <ríe> ¿Ahí está ese chiste, no? De que... El hombre se murió y, y la esposa estaba muy apegada. Y cuando ella se murió, fue al cielo. ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? Le preguntó a don Pedro. A San Pedro, ¿dónde está Juanito? Ay, vamos a ver, vamos a ver los registros. Están en la nube eh, número 14. Le dije. Y fue corriendo a la nube, nube número 14. Juanito, Juanito. Cuando le dice, no, no, si hasta que la muerte no separe, no. <ríe> no. Chiste cruel, ¿no? Alemán. Alemán, un chiste. Cruel. Sí, al igual que los vedantistas, aceptamos la transmigración y la residencia en los planetas celestiales. Y si nosotros creemos que la satisfacción del, del, del verdadero amor se revive en ese estado celestial, aún así las relaciones amorosas entre hombre y mujer no pueden existir en un estado completamente liberado. Entonces, por lo que se va a entender aquí en la relación, sí puede perdurar, a lo largo de las transmigraciones puede volver a encontrarse y volver a unirse. O la residencia de los planetas celestiales. Hay una historia en el, en el Shimad Bhagavatam. No me acuerdo si era Yayati, uno de ellos, que, que fueron a los planetas celestiales con la Apsara que él amaba. ¿no? Con, Amado, anuloma, algo así, biloma, algo sin lo alto en esta historia. Entonces el fue a los planetas celestiales a encontrarse con, con la mujer que él amaba. ¿Cuál es la raíz y el propósito de la ciencia de la, de la moral? ¿Cuántas, ¿Cuántos tipos de morales mundanas existen? La ciencia de la moral trata principalmente con la raíz de la felicidad y de la aflicción. La felicidad se, re, se refiere a la indulgencia de la mente... a las cosas favorables y la aflicción se refiere a, a la actitud de la mente de rechazar las cosas desfavorables, cuando es en el mundo la moral me parece, y cuando la mente Encuentra felicidad cuando se ocupa en actividades favorables. El, el, el propósito completo de la ciencia de la moral es elevar el estándar de nuestra felicidad y disminuir nuestro rechazo, nuestro repudio. Ah. pues la aflicción se refiere. Viene la aflicción cuando uno rechaza las actividades desfavorables. O sea, uno tampoco tiene que sentir mayor repudio. Por lo que yo entiendo de dice ni apego ni repudio. Illa duella esa mutena. <coughs> Mantenerse equilibrado ante lo favorable y lo desfavorable. No alegrarse en la prosperidad ni afligirse en la pérdida. Ese es el arte de, de la vida. La moral puede tomar muchas formas, inclu incluyendo la moral en la política, el código penal, en las leyes del comercio, el utilitarismo, las divisiones del trabajo, las reglas para la salud, el socialismo o las reglas sociales, la educación, el desarrollo de la emoción. Pero el conocimiento de la moral no contiene el conocimiento del mundo espiritual o del controlador supremo. <coughs> Sí, como que la moral está más tratando de crear un paraíso aquí en este mundo. Nada más, ¿no? Los comunistas tienen mucho eso. ¿no? <ríe> Algunas personas aceptan el conocimiento de la moral como si fuese algo trascendental y lo llaman positivismo. Pero ya que los seres humanos poseen una propensión superior a ello, ellos no están satisfechos por el simple hecho de seguir las reglas morales. Solo comportarse bien en este mundo, pues vas a recibir solamente los beneficios de este mundo. Entonces no es suficiente. ¿no? La moral incluye un poco, tanto de religiosidad, como de irreligiosidad. Hay cierta religiosidad, y también hay cierta irreligiosidad, porque no se considera mucho a Dios. Hay piedad y pecado, así como hay un foco en lo físico, lo mental, en las actividades sociales y en sus resultados. Esa moral es la que está entonces prescrita para los seres humanos. <risa> Pero al Después de morir, nada queda, a excepción de nuestra fama o infamia, buena o mala reputación? Interesante el tema. Sí, moral es como tratar de situarse en la modalidad de la bondad. ¿no? La bondad es religiosa hasta cierto punto. ¿no? ¿Es razonable causar disputa en los países extranjeros por el simple hecho de establecer una filosofía que, la filosofía que fue enseñada por nuestro maestro espiritual? Si sí, con la finalidad de desarrollar nuestra propia fe firme uno acepta que las enseñanzas de los acharias, de los acharias de nuestro propio país, son mejores que las enseñanzas de los acharias de otros países. Uno no debe predicar esa doctrina eh, controversial. Ningún resultado auspicioso resultará de, habrá de ello. Qué buen punto, ¿no? Siempre va que no, a menudo habla de eso, ¿no? respetar mucho las demás culturas, los demás credos. No ponerse a pelear, lo mío es mejor que lo tuyo. Y aquí dice: si incluso para desarrollar tu propia firme fe uno acepta, claro, para afirmar nuestra fe vamos a tener esa convicción: esto es lo mejor. Eso es típico. Del, de un principiante. Esto es lo mejor y rechazo todo lo demás. Después de cierto tiempo uno empieza también a apreciar lo que tienen otros y dice, oh, esto es similar a lo, a lo nuestro. O es igual, es exactamente igual a lo nuestro, qué hermoso. Ellos también tienen verdades muy hermosas, entonces también están siendo beneficiados, qué alegría. También están creciendo, están prosperando, qué bueno. Alma sí, Maharaj dijo algo muy interesante, dijo, una fe débil necesita de un gran enemigo. La fe débil necesita pelearse con alguien. No pueden apreciar otras cosas. Bueno, muchas gracias que ya ya hoy de nuevo una hora. Krishna, Gracias.